0: 欢迎收听《创业美国》。提到衰老，你最先想到的征兆是什么？当年成龙“咣”的一下让霸王洗发水火了一把，而前不久刚刚洗当爹的哈利王子，在微博上，大家对他的最多祝福就是保住你的头发，别像你哥威廉王子一样早早就成了地中海。脱发可以说是全世界男人共同的烦恼。机器人公司 Restoration Robotics 曾经分享过一组数据，显示全球成年男性的脱发率高达百分之二十到百分之三十。具体到中国，患有脱发问题的男性人数高达一亿八千八百万人。可见，防脱发产品的市场需求真的很大。霸王洗发水有没有用？我们不知道。但现在，一家名不见经传的私人生物技术初创企业却高调宣布，他们可以解决不少和衰老有关的健康问题，其中就包括脱发。这家公司的创始人是50岁不到的奥斯曼·基波。他早年从土耳其来美国求学，拿到工程学博士后定居下来。十年前，基波在圣地亚哥创立了这家叫 Samuel 的,的生物工程公司。在宣布他们发明了能够逆转老化的药物后，公司估值高达120亿美元，占有三分之一股份的基波也从当年的穷留学生摇身一变成了亿万富翁。Samuel 的首例药物 SM 0 4 5五四就是针对有脱发困扰的人群，号称不仅可以帮助秃头男人再生头发，甚至可以把白头发变黑。要知道，最常见的脱发类型都和毛囊干细胞的分化和异化有关。而据说 ，S M 0 4 5 5 4这款药物可以调节人体内一个叫 W N T 的信号通路，这一通路像是细胞再生的调控阀。理论上，理论上可以用化合物来抑制或者激活这一信号通路，让毛囊干细胞实现组织的再生，把头发还给主人。从他们在二零一六年底向美国皮肤科学院提交的二期临床试验结果看，还是很乐观的。他们召集了大约三百个十八至五十五岁的脱发男性，并且把他们分为了对照组、百分之零点一五剂量组和百分之零点二五剂量组。他们每天涂抹一次药物，一百三十五天试验结束后，研究发现，第一剂量组的人群头发生长最多，增长达到百分之十；高剂量的人增加了约百分之七。而空白对照的人则继续掉头发。之后，公司的科学家又做了第二项研究，检测四十九名脱发男子的毛囊情况。他们发现，用药人群和对照人群相比，明显有了更多的毛囊生长。而使用百分之零点二五剂量的那群人，卵泡生长率还略高于用百分之零点一五的那批。说到这里，你有没有感觉很熟悉？没错，在之前的节目中，我们介绍过创业公司 Hims， 他们通过互联网向男性销售保健品和处方药。虽然都是解决男人的烦恼，同样希望改善包括脱发在内的等等问题，但 Hims 和 Samuel 的本质区别在于，一个是电商品牌，在网上让你做问卷调查，为你匹配医生开处方药或寄出产品；但另一个则是一家生物医药公司，因为 Samuel 的野心还远远不止于帮人找回头发。毕竟，脱发只能算是衰老困扰中对人体危害最轻的一种。据报告，在美国，有大约 81% 的65岁及以上人群都患有一种或多种与衰老有关的慢性病，包括老年痴呆、关节炎、骨质疏松、眼部退化等等。而这才是三 a 的更长远的目标。他们研究的众多希望可以逆转年龄的药物中，其中一种 SM 0 4 6 9 0可以帮助到关节炎病人。以往关节炎发作只能靠药物止痛，但 Samuel 的招募的455名患者在接受了一次药物注射后，患者就在自己的内侧关节长出了新的软骨。此外，还有不少处于早期人体测试阶段的药物，包括可以修复老化椎间盘的、消除肺部瘢痕的、治疗失明和老年痴呆的，据说甚至还有治疗癌症的。而这些药物最终的目的只有一个，就是让老年人的细胞和婴儿发育中的胚胎一样，可以强有力的再生长。这些消息听起来很让人期待，但现实却是，美国有百分之八十在实验室被证明有效的药物，最终根本没能上市。这是因为想进入市场，必须经过掌握着药品生杀大权的美国食品药品监督管理局 （FDA） 的批准。除了各个阶段的临床测试，还有没完没了的审批关卡。也正是因为上市艰难，许多同行公司在前期投入的大量人力财力，在漫长的时间消耗战中也化为乌有。好在 Samuel 的还真的不缺钱，今年八月，他们通过股权融资筹集了 4.38 亿美元。迄今为止，他们一共筹集了超过 6.5 亿美元，成为了估值达到120亿美元的独角兽。哪怕是在耗资巨大的生物医药行业来说，这依然是一笔惊人的数目，也让他们有足够的时间可以一边做实验，一边等待 FDA 的批准。据说，目前距离上线最快的药品，应该就是万众瞩目的防脱发产品了。伟高达风险投资公司的董事长谭飞南是投资团队中的一员。他曾经是百度最大的风险投资人，虽然不是科学家，但他曾经是新加坡国家癌症研究中心、新加坡最大的医疗集团信和集团的董事会成员。他承认这是自己迄今为止最大的一次入门投资，但他相信 s 缪的药物研发平台可能是自亚历山大弗莱明发现抗生素以来带给人类健康的最大影响。而他上一次做出这种高风险高回报的豪赌，还是在百度身上。其实不仅是谭飞男，不少硅谷大佬都在狠命往这个领域砸钱。毕竟这些信奉未来主义的人要做的事情还有很多，要赚的钱也很多。2006年，表示自己一直很怕死的硅谷大佬彼得·泰尔向非营利组织马士沙拉基金会捐赠了350万美元，支持他们的抗衰老研究。还因为有传言说他想要把青少年的血液注入自己的身体，被人称为吸血鬼。2013年，看到死于脑瘤的父亲过世后 ，Google Ventures 的首席执行官比尔·马里斯又说服拉里·佩奇和谢尔盖·布林两位 IT 大佬退出专注于解决死亡问题的健康部门 Calio。2017年， 2 0岁出头的天才少女风投家劳拉·戴明则创办了风投公司长寿基金，投资于那些希望帮助我们过上健康生活的公司。到了2018年，从事寿命延长领域的初创企业融资更是创下了纪录。然而，这一领域的投资风潮一开始刮得并不猛，大约十年前还是完全不同的光景。这背后是整个行业的一次惨败经历。二零零六年，一家叫 Sirtris a 的制药公司宣称，在红酒中发现了一种叫白藜芦醇的东西，还找来七位诺贝尔奖得主为白藜芦醇的衍生药品做背书。2008年 ，Sirius 还被全球最大的医药企业之一葛兰素史克以 7.2 亿美元收购。但四年后 ，Sirius 因为实验对象里出现了多个肾衰竭现象而被迫关闭。他们一度被看作是神药的作品，一夜之间沦为了膳食补充剂。对 s a m u e 的投资，不难看出风投正在重拾对抗衰老研究的信心。这背后离不开新药物的迅速发展以及不断壮大的研究队伍。除了 Samuel， 现在市场上还有专注于杀死衰老细胞法的 Unity Biotechnology， 这家融资7亿美元的公司在今年早些时候还上市了。此外，还有从生物技术巨头 c e l l g i n i 公司剥离出的 Cellularity， 他们正在探索胎盘细胞的潜力，计划用胎盘细胞来代替干细胞治疗类风湿性关节炎、伤口愈合等疾病。而对于投资人来说，恐怕没有哪个领域的投资比在生物医药领域下注更需要耐心的了。感谢你的收听，下期创业美国，我们再见。